0: Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as Nydelig sang. Det er alle sammen som bidrar musikalsk her. En riktig god dag til dere som er i Salem, og til alle som følger på Facebook. Som Toril sa, så handler det om smitt som tro i dag. Skal vi se, det er mye klang. Tror du det har med at noen av mikkene her kan stå på? Jeg vet ikke om vi skal se om de er skrudd av. Så fint. Ja. Det skal handle om smittsom tro. Og eh, denne høsten her så har vi jo sett på at eh, kristendom eh, de er et liv som leves i tre dimensjoner. Vi har relation relasjon til Gud med hverandre. Vi er så glad for det. Og så er det relasjonen med omverdenen. Og det 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 skal handle om i dag når, eh, vi har denne overskriften smittsom. Det er jo sånn at kristendom spres ved smitte. Det er litt på samme måte som et virus sprer sig i, i verden. Dette har ett veldig positivt fortid, da må vi legge til. I den engelsktalende verden så sier man når man blir forkjølet, «You catch a cold». Og det samme uh, i forhold til det bli en kristen, «You catch Christianity». Altså, du blir smittet, eksponert til noen som har bærere av det, og så, så kan du selv bli smittet. En person i det nye testamentet som smittet mange med sin tro på Jesus, det var Paulus. Og vi skal lese litt fra Apostlenes gjerninger 26, som er hans forsvarstale til eh, kong Agrippa. Vi skal se si at det er langt mer enn en forsvarstale også, men i alle fall eh, er det utgangspunktet. Og vi leser fra Apostelsgjerninger 26, vers 9-29. Det er en vers, men vi tar det mer for sammenhengens skyld. Hør Paulus «Jeg mente en gang at det var en plikt å sette allt inn på å bekjempe Nazarerun Jesu navn. Det gjorde jeg också i Jerusalem. Jeg fikk fullmakt for overprestene og kastet mange av de hellige i fengsel, og var det snakk om å henrette dem, stemte jeg for. Rundt om i alle synagogene fikk jeg dem ofte straffet for å dem til å spotte, og i mitt raseri forfyllte jeg dem helt til byene i utlandet.» Da jeg drev på med dette, reiste jeg en gang til Damaskus med myndighet og fullmakt fra overprestene. Underveis, konge, så jeg mitt på dagen et lys fra himmelen, klarer en solen, stråler omkring mig og dem som var med mig. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en stemme som sa til meg på hebraisk, «Søl, søl, hvorfor forfølger du mig. Det blir hardt for dig å stampe mot brodden.» Jeg spurte, «Hvem er du, Herre?» Og Herren sa, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og stå på føttene. Jeg har vist meg for deg for å velge deg ut til tjenere og til vitne, både om det du har sett av meg og om det du sier. Nå berger deg fra ditt eget folk og fra hedningefolkene. Jeg sender deg til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud.» Ved troen på meg skal de få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt helliget. Derfor, kongen Agrippa, har jeg ikke vært ulydig mot det himmelske syne. Når jeg har forkynt først i Damaskus og Jerusalem, så i hele Judea og forhedningefolkene, at de må angre og vende om til Gud og gjøre gjerninger som svarer til omvendelsen. Dette er grunnen til at jødene grep meg i tempelet og forsøkte å drepe mig. Men til denne dag har Gud hjulpet mig, så jeg har vittnet for høy og lav, og jeg har ikke sagt annet enn det profetene og Moses sa skulle hende, at Messias skulle lide, og at han som den første skulle stå opp fra de døde og fortjenne lyset, både for sitt eget folk og for hedning av folkene. Da han kom til dette punktet i forsvarstalen, ropte Festus høyt, «Du er fra sanns og samling, Paulus! All lærdomen din driver deg fra forstanden!» Paulus svarte, «Jeg er ikke fra forstanden, ærede Festus, for alt jeg sier er sant og vel gjennomtenkt. Kongen kjenner til allt dette, og til ham taler jeg rett ut. Jeg er overbevist om at ikke noe av dette er gått ham forbi. Det er jo ikke skjedd i en avkrok. Tror du på profetene, kong Agrippa? Jeg vet at du tror.» Agrippa sa til Paulus, «Det er like før du får overtalt meg til å bli en kristen.» Og Paulus svarte, «Like før eller langt igjen, mitt ønske til Gud er at både du og alle som hører meg i dag må bli som jeg, bare uten disse lenkene.» Amen. En kort bønn. Herre, takk for ordet ditt. Tal til oss. Må du vise oss enda en gang kraften i evangeliet og gjøre oss glade og trygge og frimodige i troen på deg. Amen. Jeg skal samle det som jeg skal si i tre korte punkter. For det første, altså dette handler om hva vi kan, hva kan vi lære av Paulus, ikke sant, i forhold til hans smittsomme tro. For det første, Paulus var en superspreder. Ok, har du hørt det uttrykket før? Nok så mye brukt i dag. For det andre, Paulus var i utgangspunkt en som ble smittet da han slo ner på et lokalt utbrudd av Jesus tro. Og så det tredje, hva er det som gjør tron på Jesus så smitt som da? Før vi går videre, går det greit med dere? Er lyden grei? Ja, så bra for i min ører så er det litt, uh, men uh, går det sånn noenlunde bra? Nei, det går ikke bra i det, i det hele tatt. Hva gjør vi med det? Jeg skal fortsette å snakke. Det er av ikke så lett dette her nå. Ok, men jeg fortsetter å snakke. Det viktigste er at dere hører. Ja, så bra, så bra. Um, Paulus var en superspreder av kristentro. Jeg vet ikke om du er klar over det, men når det gjelder spredningen av dette virus, det heter jo SARS-CoV-2. Ja, vi vet det. Så er det store individuelle forskjeller i forhold til hvor mange andre som blir smittet av de som allerede er syke. Innenfor epidemiologin så opererer man med såkalt 80-20-regel. 80 prosent 80 av smittetilfellene stammer fra 20 prosent av de som er blitt syke. Og grunnen til det det er individuelle forskjeller. Virus spres gjerne ved dråpesmitte, og noen av oss produserer 10-100 ganger så mye dråper som andre. Samme er det når det da gjelder Jesus tro. Så er det noen som sprer mer sånn smitte enn andre, og Paulus var en sånn. Det står i Apostelens gjerninger 24, et par kapitler før det som vi leste nå i vers 5, fiendene hans omtaler han på denne måten. «Denne mannen har vist sig å være den rene pest.» hm. Det var jo minst som en anklage, men det kan for oss också tolkes väldigt positivt. Han var smittet av noe. Han var den rene pest. Og han smittet så mange andre hvor han gikk fram i verden. Da må vi ha en liten pause mens vi setter på litt pausemusikk. Vi. vi er godt vi har deg her, Emilien, da, så kan. Du, ha. du går an å uttrykke mye personlighet gjennom tangenter og legge der, merke det. Det er ikke sånn som Irmelins personlighet kommer til uttrykk gjennom disse her tøtsjene på tangentene. Ja, ja, flott. Okej, okay. Paulus, det var en helt annen lyd, ja. Det kan vi gjøre, i hvert fall hører jeg det här. Så det var mye mer behagelig for meg i hvert fall. Skal vi se. Paulus ble altså omtal som den rene pest. Alltså han var smittad av noe og han var svær smittsom. Det er ingen så vet hvor mange Paulus ledte til tro, men hvor mange var det Jesus efterlod sig? 120. I um, i um, Israel, så var det på den tiden 4 millioner jøder cirka. 120 disipler, 4 millioner jøder. Det betyder att förhållandet mellan kristen og jøder da, eller kristen og ikke-kristen, kan vi jo se si, var 1-30.000. Et tilsvarende forholdstall i Kristiansand mellom kristen og ikke-kristne, hvis, hvis forholdet var 1-30.000. En kristen, 30.000 ikke-kristne, da vel det i byen vår være tre kristne. Så det var jo en voldsom utfordring som de stod over for disse 120 da, som Jesus hadde sagt, gå ut i all verden, gjør alle folkeslagte disipler. Så går det 30 år, og da sier den romerske historikeren Taketus at i år 64 så er det en uhyre mengde kristne som ble utsatt for forfølgelse. Og noen gjetter på at det er blitt flere 100 000 Jesus troende. Hva har skjedd de 120 til en uhyre mengde. Da peker man på denne supersprederen som avla 10 000 kilometer til fots i hele romeriket. Han forteller jo om dette också i sin forsvarstalle til Agrippa. Han var en superspreder. Har okay. Har vi superspredere i dag? Finnes det finnes da Hvis vi ser tilbake i historien, så kan vi tenke Hans Nilsen Hauge. han var en superspreder. Og kanskje noen av oss tenker på Billy Graham, han var en superspreder. Men jeg tänker som så att eh, hvis vi skal definere en superspreder i Guds menighet, så må vi si de er evangelistene. De er superspredere. Vet du Gud har jo gitt oss ulike nådegaver. Vilhelm her har hatt noen kveldsundervisning om ulike nådegaver og tjenester. Og en av de der det de er jo evangelistgaven. Og noen har regnet på det der. Hvor mange evangelister finnes det i en gjennomsnittsmenighet? Så har man tenkt i alle fall ti prosent. menighet har en fordeling av nådegaver der... 10 prosent evangelister. Hvor mange evangelister har vi så Salem da? Ja, det er jo et litt reine har vi 35 evangelister da. Oi. 35 superspredere. Nå har vi alle et kall til å dele tron på Jesus med alle, ikke sant? Vi er ikke alle evangelister, men alle er vi vittner. Og soms sånn der er vi bærre av noget som kan positiv smte. Men se det allså nuen som har en så en gave. De et grave, de et flinkketå omgåds folkk, de kommer lett i kontakt med folk. O de har en enkel måte og dele tron på Jesus med andre på. Vi kan tänke på her i menighten én som genom åren har vært en superspredder av hærtø om det er. Ja, tänke på Ritig Eddie. Tänke på Eddie. Han har vært en superspredder. Så har vi Vilhelm som sitter her nede. Vilhelm, er du en superspreder? <laughs> Tommel opp, sier han. Han har fått lov å være med og vinne mange. Men det er flere. Vi skal ikke tenke bare i kategorier, liksom evangelist og sånt. Men har du lett for å få kontakt med folk? Liker du å omgås folk? Kan du formidle budskap enkelt? Du er en evangelist. Da er mitt budskap til dere 30-40 som har den gaven. Du må ikke bli avsporet slik at du bruker tjenestegaven din og tiden din på andre ting. Vi trenger dig. Evangeliet trenger deg. Norge trenger deg. Du må spisse gaven. vi skal gjerne være med å be for dig. og sende dig ut slik at du kan være med og formidle evangeliet i de sammenhengene der du beveger deg. Så det er det første. Vi har alle er eller til å være vittne, også er det noen som har en Gud i et utrustning til dette. Evangelistene vil gjerne velsigne deg i møtet her i dag, om du kjenner, ja, det tror jeg Gud har kalt meg til. Ok, det andre. Paulus var i utgangspunkt ingen superspreder. Han var helt på motsatt side. Han var en innbitt motstander av Kristen tro, Han raste mot de kristne. Men han ble smittet i det han var på vei opp til Damaskus for å slå ned på et lokalt utbrudd som var der uh, av Jesus tro. Hvorfor var han det da? Kanskje vi kunne uh, ganske kort uh, prøve å forstå hva er grunnen til at Paulus er så rasende på de kristne? Ja, for det første, Jesus overholdt jo ikke loven. Og loven var veldig viktig for fariserene. Det gjaldt så å eh, holde loven til punkt og prikke. Og her kommer Jesus. Og sier han messias. Og så helbreder han på sabbaten. Det er jo et arbeid. Og disiplene hans får lov å plukke aks på sabbaten. Det er et arbeid. Og så Jesus henger Jesus sammen med feilfolk hele tiden. Hans spiser med tollere og syndere. Altså, han kan ikke være messias. Og dessuten, Jesus døde på et kors. En korsfestet messias. Uhørt, sa Paulus. Stod ikke också i det gamle testamentet forbannet av den som hänger på et tre. Så Paulus tänkte dette her må vi få stoppet. Og han slo hardt ner på dem. Legg merke til måten han gjorde det på. Han satte dem i fengsel. Hva betyr det? Han satte dem i karantene. Ikke så? Vi må isolere disse, for den, den viktigste måten å hindre at Kristen kristentros pres på, det er at vi må plassere dem i isolasjon. Det ser vi jo på, som jeg sa, det, det er liksom noen like strekk mellom en pandemi og han kristendommen spres på. Og nå, når vi er i en veldig alvorlig situasjon i verden med en pågående pandemi, hva er budskapet fra myndighetene? Ja, vi har hørt allerede det, Doreen. Hold avstand. To meters reglen. Ha få nærkontakter. Max fem gjester. Tid to ganger i høytiden. Ikke mer 50 på møtene. Så, så kan vi holde på. Så vi ser, isolation er viktig for å hindre spredning av ett virus. Og sånn er det i kristen tro. Derfor var det eneste Egil Aarvik, kanske noen av dere som er eldre, har lest en bok som heter «Vi gjemmer oss på bedehuset». Hva var utfordringen som han så allerede på 50-tallet? Jo, han sa det. Hvis vi liksom leve vårt liv innenfor bedhusets fire vegger eller kirkets fire vegger og bruke all vår tid der, det er en effektiv måte å hindre utbredelsen av Jesus-tropa. Så vis en menighet skal vokse og kristentroen skal ha fremgang, da må vi passe på at ikke vi ikke blir karantenehotell. Mhm. Mm så det var noe som Paulus så, derfor så puttet han i fengsel. Det var vel knapt et karantenehotell, men han greide å isolere dem. Men mens han holdt på med dette, ble han smittet. Hva gjorde han til å bli smittet? For det første, måten de kristne møtte forfølgelse på, og død på. For var det snakk om henrettelse, så stemte Paulus folk. Heldte mot han så stemme. Noen av dem gikk glade i døden. Paulus glemte aldri måten Stefanus hadde dødd på den første kristne Martyre. Han var jo til stede da. De hadde jaget ham. Det var det er helt forferdelig å tenke på. De hadde kledd av ham alle klærne, jaget ham ut for en skrent, og så rullet de svære steiner over kroppen hans til han døde. Var? er det siste han gjør. Han, sier, han ber bønn. Først så sier han, jeg ser himmelen åpen, og menneskesønnen står ved faderen, sier han. Så sier han, Herre, i dine hender overgir jeg min ånd. Og siste, den siste bønnen før han dør, det er, far, tilregn dem ikke denne misgjerningen. Der er Paulus. Han glemte det aldri. Og og kirkefaderen Augustin sier, vi kan takke Stefanus for at vi fikk Paulus. Den bønnen. Og det skal vi huske på. Hvis vi er opptatt av smitt som tro, og deler troen med andre, så er det noe som er viktigere enn våre ord, og det er livet vårt og måten vi lever på. Og det var den måten de kristne levde på, som overbeviste Paulus. Det kan hende jeg ja, har Kanskje det er de som har rett. var får dem til å møte vanskeligheter på den måte som de møter vanskeligheter på? Okay? Så det var det ene som gjorde at han eh, ble smittet. Det avgjørende var jo da det som skjedde da han var på vei til Damaskus. Han hadde hørt om et utbrudd. Og skal vi stanse denne pandemien, så må vi slå ned dette utbruddet av Jesus tro i Damaskus. Men på veien som blir han, og der har du som liksom den lille parallellen til juleevangeliet da, så blir han jo eh, underveis konges i vers 13. «Så er mitt på dagen et lys fra himmelen. Klarer en solen strål omkring mig og dem som var med meg.» Det er noe med julebudskapet som handler om at lyset bryter inn i vår verden, ikke sant? Dette opplever han mest sin julaften, når lyset bryter inn i hans verden. Og det Jesus han får møte, og Jesus sier til ham, «Søl, søl, hvorfor forfølger du mig? Det blir hardt for dig å stampe mot brotten.» Altså, vi kan bare forestille oss hva dette her betyr. Først så er det en stemme som sier til ham, «Søl, han kjenner navnet mitt. Han vet hvem jeg er. Det neste han sier til ham, «Søl, hva holder du på med? Hvorfor driver du deg selv så hardt? Hvorfor forfølger du meg?» Vi leser på Apostelsgjerninger 83 3, at Lukas sier om Saulus følgende. «Saulus for hardt frem mot menigheten. Han trengte sig inn i hjemmen og slept ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel for hardt frem mot menigheten. Det uttrykket det ble brukt om den ødeleggelsen et vilsvin forårsaker når det raserte en vingård. Sånn var det at Paulus på frem. Og det som om Jesus sier til han «Søl, hva holder du på med? Ser du ikke at du har mistet din menneskelighet? Du er langt unna det jeg skapte dig til. Du raser frem som et dyr. Og så sier Jesus til ham, det blir hardt for dig. å stampe mot bråten. Hva betyr det uttrykket der det blir hardt for dig å stampe mot bråten? Jo, det var slik sånn at hyrdene, de hadde en stav, og i enden av den staven var det en brodd. Og når de skulle lede søvnene som kunne være noen vildstyringer på den veien som førte til de grønne gressområdene, så måtte de av og til bruke den staven og stikke bort i dem, så de fikk dem der de skulle ha dem. Det var liksom brodden. Hvis, var, hvis ikke de ville dette her, da, og det kunde gjelde andre dyr också. Så oksen for eksempel, da hadde de en brodd på kjærra, og hvis oksen ville sparke denne kjærra av seg, så, så kom den bare bort i brodden eh, som de hadde festet på kjærra, for å lære den å gå med kjærra, ikke sant? Og så skalet de bare seg selv. som sånn sier Jesus til Paulus. Det blir hardt for deg. Jeg har en plan for livet ditt. Nå slåss du imot deg. Du må komme in i det som er min gode vilje for livet ditt. Da skal du finne fred. Hele Paulus tilværelse liker som bryter sammen. Han hadde tenkt å far inn til Damaskus, fengse de kristne. når er han blind. Han må leies ved honnen. han sier til Jesus, hva vil du jeg skal gjøre? Det skal bli sagt det. Her har vi en man som har overgitt sig. Det var forfølgeren. Han ble smittet men han skulle slå ned på ett eh, lokalt utbrutt. Tredje og siste. Hva er det som gjør troen på Jesus så smittsom da? Og da kan vi i denne her eh, eh, forsvarstalen da, som begynner å holde overfor Festus og Agrippa, så kan vi se at for det første så er det slik at evangeliet om Jesus hviler på historiske kjennsgjerninger. Paulus sier, det er et sant budskap jeg har å formidle. Festus, han sier jo når han har hørt denne talen, han sier, eh, Paulus, du er fra sanns og samling. Husker du vi leste det nettopp. Du er sprø, sier han. Paulus svarer, alt jeg sier er sant og vel gjennomtenkt. Kongen kjenner til alt dette, og til ham taler jeg rett ut. Jeg er overbevist om at ikke noe av dette er gått han forbi. Det er jo ikke skjedd i en avkrok. Så det er liksom som han vender sig til Festus igjen, og så sier han, du har jo ikke bodd her, så jeg forventer jo ikke at du skal ha fått med deg alt som har skjedd her i Israel, men du, kong Agrippa, du har jo bodd her. Du er jo åtte år da Jesus døde, så du, du, du vet jo vad som har skjedd i dette landet. Du vet, i evangeliene er det mange mirakelberetninger, ikke sant? Men det var bare et fåtal som fikk plass i det nye testamentet. Hvis vi skulle tatt med alt som hadde skjedd da, vi hadde stået i Johannes 21, vers 25, følgende, «Men også mye annet har Jesus gjort.» Skulle alt skrives ned, hver enkel ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives. Så det er klart det er bare et lite fåtal av de under som Jesus gjorde, som vi har i evangeliene. Men det kan ha vært hundrevis under som skjedde ved Jesu hender. Og tusenvis av mennesker er i livet på dette tidspunktet når Paulus taler til Agrippa og kan bekrefte det som Paulus sa. Hvis du lurer på om det som jeg sier nå er sant, kunne han si, ta deg en tur ut i Jerusalem, eller beveg deg opp til Galilea, da Jesus også virket så mye, og så vil du møte hundrevis, ja, hvis ikke tusenvis av mennesker som kan si, det er sant alle sammen. Vi så ham jo. Vi møtte ham. Ja, jeg var, kunne kanskje ene si, jeg var faktiskt der da Lazarus ble leven igjen. Han var død. De hadde lagt ham i graven. Kroppen var begynt å lukte allerede. Men han kom ut igjen. Jeg så det ved mine egne øyne. Slik var det altså hundrevis, om ikke tusenvis av mennesker, som levde enda, som kunne bekrefte dette. Sånn han sa. Og når det gjelder oppstandelsen fra de døde, så sier jo Paulus i 1. Korinther 15, ja, Jesus har vist seg for mange, han har vist seg for 500 mennesker på en gang. Av dem er noen døde. Altså, noen av dem er allerede litt martyrdøde. Men de fleste er enda i livet. Snakk med dem. Hvis ikke du tror at Jesus har stått opp for de døde snart med dem. Skjønner du? Dette er bakteppe når Paulus sier til Festus, som sier du er fra sans og samling, du er sprød, uh, så sier Paulus altså, alt det jeg sier er sant. Det er vel gjennomtenkt. Det har ikke skjedd i en avkrok. Det er skjedd i full offentlighet. Dere kan sjekke med hvem dere vil. Det gjør noe med et menneske når de forstår at det jeg tror på er sant. Det er sant. Ska du overbevise andre, må du selv være overbevist, ikke sant? Det er jo sånn. Og her møter vi altså et menneske, han er en superspreder, fordi han vet at evangeliet er sant. Det andre som man vet, det er, fordi han har møtt selv, Evangeliet møter våre dypeste lengsler og behov. Hvis du leser Rombrevet 7, du kan jo det etter middag hvis du har god tid, så leser du Paulus sin åndelige selvbiografi faktisk, Rombrevet 7. Og da vil du se at han som fariser, han hadde det, er godt. På slutten av kapittel 7 så ser han på sig selv og så bryter han ut i følgende korte setning «Jeg, ulykkelige menneske». Hva var det som strevde, han strevde med? Jo, han strevde med å holde loven til punkt og prikke. Det var jo det en fariseer liksom var dedikert til. Det var 6000 av dem i Israel. De var dedikert til dette her. Holde loven til punkt og prikke. Og så opplever han, jeg makter ikke dette. Han sier i rombrevet 7, 19, det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Jeg, ulykkelig menneske. Han opplever at han er splittet og spaltet. Det blir sagt av noen mennesker, de er som en borgerkrig av ett menneske. Vel, Paulus opplevde nok på noe det samme, Platon, vet du den greske filosofen, sa «Sjelen er som en kusk som skal kjøre med to hester. Den ene hesten er snill og føylig, den andre er vill og ustyrlig». Og som sånn kan et menneske også oppleve at i mitt sjelsliv, i mitt indre, er det, liksom det to krefter som trekker i litt ulike retninger. Paulus kjente til det og visste «Hvordan kan jeg behage Gud?». Så møter han Jesus, og så sier Jesus til han, at det budskapet han skal eh, ta ut til verden, det står i vers 18 i Apostelsgjerninger 26, «Ved troen på mig, skal de få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt helliget.» Tilgivelse for syndene og arvelodd, der ligger budskapet. Han strevde med lovoppfyllelse, og strevde med at han ikke greide å leve opp til Guds vilje og Guds lov, slik det var uttrykt i det gamle testamentet. Og så møter han Jesus, og så sier Jesus til ham, «Vet du hva? Det er et helt annet grunnlag for å bli elsket og godtatt hos Gud, og der er ikke lovoppfyllelse, men det er tilgivelse for syndene og arvelåd. Da får du arvelåd. Luther sa en gang, der det er syndenes forlatelse, der det er det liv og, og så at når jeg har fått tilgivelse for syndene, da åpnes det opp for meg så jeg kan få del i alt det som, jeg, som var utenfor rekkevidde for mig, da jeg var freiser. For jeg trodde at det var liksom en standard jeg måtte leve opp til. Så det budskapet som kombinerer både tillgivelse for syndene og arvelodd, det er det budskapet som, som er hovedbudskapet til Paulus. Det er rettferdiggjørelse ved tro. Det, det er liksom kjernen i hans budskap. Og vi bruker jo ikke dette ordet så mye, men kanskje bruker vi det av og til om å rettferdiggjøre oss selv. Har du brukt det? Eller har sagt om noen? Han prøver å rettferdiggjøre seg selv. Hva er det du gjør da? Har du prøvd å rettferdiggjøre deg selv noen gang, Torel? Ja, ja det tror jeg jeg har prøvd på. Hva gjør vi da? når vi rettferdiggjør oss selv. Ja, det som jeg prøver på da, det har hendt noen gånger Få ganger, husker jeg husker, i 1984 da prøvde jeg på det, kan jeg huske. Ja. Men det, det som er, <laughs> det var et spøk ja, noen tok den. Uh, det er at vi prøver å fram frem som viser at vi har handlet rett. Du mener at jeg har handlet feil, men nå skal du høre. Jeg har handlet rett, og så legger fram bevis og grundlag for det. Jeg prøver å rettferdiggjøre meg selv. Jeg har handlet rett. Det er ikke om når han sier at Gud rettferdiggjør oss. At Gud rettferdiggjør oss betyr at vi, når vi har opptrådt galt, fremdeles behandler oss og elsker oss som vi ikke hadde gjort annet den å handle rett. Oi. Skal jeg si det en gang til? Det er godt sagt. Når Gud rettferdiggjør oss, så betyr det at når vi har opptrådt galt, så behandler han oss fremdeles og elsker oss, som vi ikke hadde gjort annet enn å handle rätt. Og ved tror på Jesus, så er det dette vi får del i. Tilgivelse for syndene er liksom det at fortiden blir strøket bort. Arvelodd, det betyr at alle Guds gaver som vi lengtet etter, de får vi del i eh, på grunnlegg av syndenes forlatelse og ikke lovoppfyllelse. Det er jo et fantastisk budskap. Og Paulus, han ble i fyr og flamme. Så disse to tingene til sammen, dette at evangeliet er sant, og det møtte hans dypeste lengsler og behov, det ga ham altså så stor fremodighet. Så han, han fikk en som tro. Så Agrippa sier til Paulus, «Det er like før du får overtalt meg til å bli en kristen.» Og Paulus svarte, «like før eller langt igjen, mitt ønske til Gud er at både du og alle som hører om meg dag må bli som jeg, bare uten disse lenkene.» Og da ser vi at det som Paulus gjør når han taler til Agrippa, det er egentlig ikke en forsvarstale. Han benytter anledningen til å vittne om Jesus, hva er det du holder på med, sier Agrippa? Prøver du å omvende meg, eller? Ja, visst. Har du ikke skjønt det før nå? Det er det jeg prøver, for jeg skulle ønske at både du og alle som hører mig må bli som jeg. For du skjønner, evangeliet er sant. Og det møter våre dypeste lengsler. Jeg hadde kjørt mig helt fast i en hengemyr. Jeg kom aldri ut av det, sa han. Jeg trodde lovoppfyllelse var veien til å bli aksemptert hos Gud. Og så fikk jeg møte Jesus på Damaskusveien, og så sa han, hvis du får tilgivelse for syndene, så får du arvelodd. Den som er tilgitt har arvelodd og del i alle Guds gode gader. Sånn er en tro. La be. Herre, vi takker dig for at Paulus vis oss veien i forhold til smitt som tro. Og om ikke vi er superspredere, så takker vi deg, Herre, for at vi alle sammen kan være bærer av en en Jesus-begeistring i møtet med vad du gjør for oss, som gjør at vi kan smitte andre på en positiv måte og vise dem vei til det sanne liv og lys som du gir. Så jeg har jeg lyst til också be deg de som er i Salem, og som hører meg ellers också på Facebook eller hvor det er, som vet med seg selv, jeg har lett for å omgås folk. Jeg liker å være sammen folk og prate med folk, og at de har en evangelistgave. At du skal velsigne dem og bruke dem, og at de kan lede mange til tro på deg. Amen.